0: Всем привет! Меня зовут Иванова Елена, я владелица бренда авторских украшений Алафа И сегодня у меня на связи из Таиланда бизнес-психолог Крохта Наталья И в ходе нашей беседы Узнаете те неочевидные вещи Которые ведут к росту Любого классного специалиста Вы узнаете нюансы О которых вам никто никогда не расскажет Просто у Натальи колоссальный опыт Она 17 лет практикующий психолог Но самое интересное Тот факт, что Наталья Родом из Сибири Переехала в Москву Сделала там головокружительную карьеру в найме И потом все бросив уехала с маленьким ребенком в Таиланд. Тут я замолкаю, и естественный вопрос. Наташа, привет, во-первых. Привет, я очень рада. И почему же ты решила уйти из найма? Зачем? Чего ты хотела? И как тебе было вообще не страшно это сделать с маленьким ребенком на руках?
1: Когда я работала в найме, у меня было, правда, все хорошо. У меня была такая карьера То есть у меня не было там никакого насилия. У меня было там все классно. Ну вот правда, я честно говорю, что и никогда я не мечтала, я не говорила, будь проклят этот найм, бросить бы его, свалить бы в свое дело. Вот правда, я никогда об этом не думала. И у меня там было реально все хорошо. И более того, когда я ушла в декрет, Моя работа вообще вся была связана с командировками, потому что я работала бизнес-тренером, руководителем отдела обучения. Я моталась по всей России. И, в принципе, это была неотъемлемая часть моей работы. Когда я забеременела, я уже понимала, что ну, в таком объеме, то есть я уже беременная, не могла так ездить. А когда ты возвращаешься с маленьким ребенком, ну я не знаю, эта работа, по сути, была для молодых или для тех, у кого уже детям 15 лет, и кто их дома может оставить с мамой, с бабушкой или с нянькой. А у меня был еще совсем маленький ребенок, и я помню, что когда я уходила, я понимала, что я вернуться не смогу, но мне было неимоверно страшно, потому что я не понимала, как дальше. И добровольно бы я, наверное, не ушла, потому что это были хорошие деньги, это было хорошее, теплое, роскошное место». Моему ребенку был год, он мне позвонил и сказал, ну что ты, когда будешь возвращаться? Мы под тебя уже бюджет запланировали. У меня был такой восторг от того, что меня ждут, меня хотят, меня готовы взять и ждут именно меня. Я сказала, нет, ребят, я не приду к вам. Да, мне готовы дать хорошие деньги, да, мне готовы вот все мои условия, которые я хочу. Но я понимала, что в этой работе нужно будет вкладываться, впахивать. Все, я сказала, нет. Я сказала, нет, не приду, и все. Хотя я вообще не понимала, как мне жить дальше, что мне делать. У меня были вот эти полтора года декретных, когда платят ну, какие-то там деньги, я уже не помню, какие, по-моему, 15 тысяч мне платили, что это был какой-то там перерасчет от зарплаты. Ну, понятно, что у меня были накопления какие-то, но я отказалась, потому что мне было очень жалко моего ребенка. Я на него посмотрела, я понимала, что если я его отдам каким-то нянькам, которым я буду платить деньги, я буду его видеть только там в лучшем случае в субботу, в воскресенье, то есть я его видеть не буду, и растить его будет чужая тетка. Я не смогла. И поэтому... И тогда ты переехала в Таиланд? Год и два месяца было с моим сыном, и мы переехали в Таиланд, и тоже это было так интересно. Мне всегда спрашивают, как ты решилась? Вот как ты решилась? А я вот не решалась. Я понимаю, что у меня тогда вот мозга, видимо, не было. Ну вот такого рационального. То есть у меня... Я просто понимала, что я в Сибири жить не хочу, и колготки я носить не хочу. В Москву я пока вернуться не могу. И моя подруга сюда позвала меня. Она сказала, ну, давай приезжай, посмотришь, поживешь. Я вот купила билеты. Я говорю эту смешную фразу, что я купила билет в один конец. Я летела. У меня была такая юбочка в цветочек. Такая вот девочковая, девичья. У меня был такой вот маленький ребенок. Год и два месяца в одной руке. У меня был такой золотой крестик на цепочке, который мне подарила мама. И чемодан. Один чемодан. То есть у меня больше не было ничего. Ну, вот реально ничего. И И я летела в никуда, ну как, я сняла квартиру, я начала жить, я не знала, когда я вернусь, я не знала вообще, насколько я лечу, у меня никогда не было вот этой голубой мечты, что я мечтаю жить на море, почему-то моя душа знала, что мне нужно здесь быть, я помню первые полгода, когда я снимала еще студию, у меня такая была классная студия с видом на море, я сидела на балконе, а там был такой кожаный диван, такой, ну, такое покрытие. На него хотелось всегда подушки положить. Ну, такие вот подушки, что-то мягкое такое, чтобы не попой прилипать к этому дивану, а чтобы были подушки мягкие. Я думала, так, мне подушки все-таки покупать или не покупать? Мне вот эти вот пледы, вот этот весь текстиль в этот дом покупать? Потому что я еще не знала, останусь я или нет. И ты знаешь, меня поддержала мама. У меня как-то поддержка была. Мне сказали, да ладно, оставайся, поживешь. И вот я просто отдала этой жизни, у меня как бы где-то внутри был, конечно, этот страх, да, что хрен его знает, что там дальше, кто я, что я? Но ну, я вот жила как скарлет Ухара, я говорила, я подумаю об этом завтра. И я понимаю, что я об этом никогда не мечтала. То есть вот весь парадокс в том, что у меня не было вот этого какого-то одержимого желания, и я никогда об этом не думала и не загадывала. Вот я была довольна своей жизнью, правда. Вот, и мне кажется, это тоже один из секретов, да, что я была <сёк> довольна. Я была довольна своим наймом. Я никогда не бундосила, что вот у меня там начальство, там такое, секое. Хотя у меня начальство было всякое, да, то есть базово хорошая, но как бы не могу сказать, что было все легко. И это была сложная работа, но я была этим довольна.
0: Вот я была довольна. И это, наверное, один из таких нюансов, которые тоже не все люди соблюдают благодарности за то, что у них есть, не испытывать этого чувства.
1: Это правда, и ты знаешь, я с таким теплом вспоминаю, я не знаю, мне моя работа столько дала, столько связей, столько впечатлений, столько крутых людей, это вообще вот у меня оттуда, это просто, знаешь, мешок с бриллиантами, который вот я наработала, и который у меня до сих пор с собой, и меня там знают. И которые не отнять. И которые вообще не отнять, это и друзья, это и связи, это и контакты, это когда себе рады в любом городе. Недавно списывалась со своим бывшим коммерческим директором из Ростова-на-Дону. И я понимаю, что меня ждут и в Ростове, и в Москве, и в Томске, и в Иркутске, и во Владивостоке. Ну вот реально. И, кстати, многие мои коллеги потом стали моими клиентами, когда я уже ушла в свое плавание. И я многим просто помогла там и в карьере, и в бизнесе. Кто-то в свое дело ушел. То есть, когда я пошла, я на самом деле не стыдилась никогда заявиться, что «Ой, я тут ушла в астрологию, я тут ушла в психологии, вот что мне как-то стрёмно». Я вообще всем рассылку сделала и сказала, «Ребята, вот у меня новое направление офигенное, кто хочет, приходите». И очень многие пришли. То есть у меня никогда не было вот этого какого-то, я не знаю, обесценивания, что «Ой, это как-то вот не очень» или еще что-то. Вот у меня была всегда, наверное, вот это тоже такая железобетонная вера. То есть кто-то говорит, что вот мы начинаем обниматься там, не знаю, астрологией, психологией чем-то, и на нас родные смотрят косо и говорят, у тебя там крыша поехала. А меня вообще всегда поддерживали. И поддерживали потому, что я к этому относилась серьезно и отношусь. Это моя профессия. И никто ни разу в жизни я не вякнул в сторону, что типа, о, это какая-то фигня. Потому что у меня внутри есть четкое знание, что это не то, что не фигня, это офигенное дело, которое нужно этому миру. И у меня вот с этим такая прямо... Ну, то есть у меня вот эту почву просто не выбить из-под ног. Это вера тотальная. Полностью.
0: Правильно ли я понимаю, что если девчонка говорит «Вот, мои близкие меня не поддерживают, у меня нет ресурса», это просто про то, что ты сама в себя немножечко, даже там, на один процент не веришь. Ну, это правда, да. И это тебе будет пространство твое сигналить. То есть, если у тебя есть вот это слабое
1: место, оно обязательно отразится в твоем пространстве как зеркало.
0: Скажи мне, пожалуйста, а через какое время после переезда в Таиланд ты начала вести консультации? То есть, сколько времени ты вот жила беззаботно? Я подумаю об этом завтра. Когда случилось это? А это случилось года через
1: два, потому что, когда вот прошел год, я познакомилась со своим наставником по астрологии, она у очень такая мощная. И мне, знаешь, мне очень сильно повезло, потому что сейчас у нее огромная онлайн-школа, в которой учатся десятки и сотни студентов. А тогда это была камерная группа, и мы приходили к ней домой два раза в неделю, она нас учила. Это вот я, конечно, вот поцелована боженькая в этом плане. И у меня был преподаватель, который меня научил вручную, вот как мастера раньше учили, да, подмастерьев. Mm-hmm. И когда прошел год, у меня уже была такая база, что она мне сказала, все, ты можешь можешь консультировать спокойно. И у меня пошли мои первые клиенты. я Рассылку просто сделала, сказала, я это делаю, ребята. Ко мне народ повалил. Пошла большая сарафанка, и люди стали приходить. Я это делала с удовольствием, очень качественно. Я даже даже маленькие деньги никогда не брала, потому что я видела, как это работает. В общем, прошло два года. Год я здесь прожила, год я стала учить астрологию, и еще через год я стала практиковать. то есть Где-то два с половиной года, наверное,
0: вот так. А если бы не поддержка твоей мамы, вот многих же девчонки такой ситуации оказывается, что ну ну, нет такой возможности помогать, как себя вытащить, как не терять веру, не падать духом. Если вы стоите на своем истинном пути.
1: Вам всегда придет помощь. Вот вам никогда не придется ее выцеживать, выскребать, умолять, поздравлять. Не придется. Вот я шла по своему пути, и поэтому мне приваливала помощь. Разве тебе не было поддержки? Разве тебе не помогала Вселенная? Вот, ну, как бы ты же тоже стала делать какое-то свое дело, которое вообще было отличающееся. То есть никто там в семье таким не занимался. Разве тебе не пришла поддержка? Да, она просто, она из мешка просто на тебя начинает сыпаться. И там ничего искать не надо, и нигде не надо ходить с протянутой рукой. Тебе просто везде будут помогать. Я, кстати, помню, что а, когда я начала заниматься астрологией, у меня же не было тут няни, и бабушки не было. У меня были какие-то мои вот подружки, комьюнити, с кем я обросла вот, какими-то связями здесь, назнакомилась. Да? Вот Мирона кто-то забирал, катал его там два часа по набережной, пока я ходила на занятия.
0: Mm-hmm. Понимаешь, у меня не было
1: денег платить нянькам. Ну, не было, правда. У меня был такой, ну, достаточно ограниченный на тот момент бюджет. То есть приезжала мама моей подружки, которая его брала, которая с ним вот занималась, которая его потом читать научила. То есть мне вся просто... Это в алхимике написано, что у тебя, если есть именно, ну, истинное твое желание, тебе вся вселенная будет помогать. Ну, ведь,
0: а как научиться эти знаки считывать? Многие же начинают говорить, например... Ситуация. Мироном пошли гулять тебе на занятия. Можно же было подумать: что ой, нет, а если что-то случится. То есть, понимаешь, это же тоже поток такой доверия, который. Многие просто все эти знаки вселенной, они отрицают и не верят на них. Значит, нет,
1: Леночка, истинного решения. Вот Когда у тебя есть четкое знание, зачем тебе это нужно, зачем тебе mm-hmm. нужно это обучение, ты отставишь в сторону детей, собак, а найдутся няньки, найдутся деньги. То есть это вопрос, есть у тебя истинное решение или нет, или у тебя есть еще какие-то отмазки, и ты на самом mm-hmm. деле не готова. То есть Я была настолько готова, что мне все приваливало. А если кто-то не готов, то найдешь за что зацепиться и скажешь, как эта чужая тетка будет гулять с моим ребенком два часа по набережной? Ай-яй-яй, нет, наверное, мне надо гулять с ним, я забью на эту учебу. Вот в этом ответ заключается. Он очень простой. Его не, тяж, его не тяжело найти, мне кажется, это очень нелегко найти, если себя слушать. Мне кажется, это тоже один из секретов, что я была достаточно замедлена, и я слушала себя, и все-таки у меня были деньги, так или иначе. Поэтому mm-hmm. вот когда мы работаем с предпринимателями в моих программах, когда мне люди приходят и говорят, у меня 11 лет бизнес, я себе ни машину и ни квартиру хорошую не купила, и ни накоплений никаких не сделала. И я понимаю, что что-то с человеком не так, что-то он делает не так, потому mm-hmm. что за 11 лет в бизнесе не купить себе ни машину, ни квартиру, что-то внутри, какие-то шестеренки поломались у человека.
0: Да. А вот когда к тебе приходят предприниматели и говорят, что 11 лет и ничего не могу себе купить, возможно ли им помочь просто за одну консультацию?
1: Ну, Леночка, ну,
0: конечно, нет. Однозначно ну, нет. Нет, это также... Именно поэтому... За одну консультацию можно... Ну, нет, ну это Ходят все... же они к психологам, ну, то есть они берут консультацию, идут к психологу, ходят оттуда довольные, с каким-то осознанием, насколько хватит на час на два на месяц я насколько не могу
1: тебе сказать за других людей кто куда ходит на какую-то волшебную консультацию после которой за раз все меняется я не верю в такие вещи то есть за свои 17 лет в психологии у меня так не получилось я не видела ни одного человека у которого 11 лет или там 40 лет было все хреново, и он не накопил ни копейки и он не может эти деньги удерживать а потом что-то случилось бам его там вот накрыло осознанием и у него вот жизнь наладилась Да не бывает такого, ну правда Или это бывает, выстреливает эмоционально Вопрос в том, чтобы ты мог удерживать этот результат Это я недавно на растяжке Когда Таня, преподаватель, на меня давит То я могу этим лбом достать пол Но могу ли я там сама полежать И так, чтобы мне было расслаблено и так, чтобы я могла без насилия это удерживать, без какого-то сверхусилия. Результат, когда ты можешь полежать на полу, спокойно, удерживая это положение. То есть, коснуться лбом, это не удерживать это положение. И вот у меня просто, вот, знаешь, как метафора такая очень простая, mm-hmm. очень интересная. И я поняла, что э, та система, которую я даю, это не просто лбом коснуться, потому что не проблема даже миллион заработать. Вопрос, как ты это заработаешь? Как ты себя ощущать при этом будешь? Э, там Не знаю, не поубиваешь ли ты своих детей вокруг и не все ли будет подчинено твоему бизнесу вот этому, а ты будешь вот такая вот нервная, дерганная? Ты можешь его точно так же спокойно слить, то есть заработать. Работать это вообще, то есть как бы вот я всегда говорю, что вот этот доход сам по себе он вообще ничего не значит. Он значит только какая-то цифра. А что за ним стоит? В каком состоянии? Ко мне приходят люди, которые там десятки миллионов зарабатывают, но они замученные, затюканые, они там не знаю выгоревшие, они упаханы. А для того, чтобы это выровнять, всегда нужна система. Вот, например, я со своими вчера на группе отработала, мы там сделали такое упражнение крутое, которое связано с публичностью, с выходом в свет, с контактом. И люди, которые по 700 тысяч, по миллиону зарабатывают, они на этой диагностике выяснили, что они не удерживают этот контакт. И они там не ходят в эти прямые эфиры и избегают спикерства, и избегают этого контакта, хотя это им могло денег дать еще больше. Но они туда не идут. Где ты это поймаешь за одну консультацию? Ну, точнее, это поймать-то можно, а теперь же с этим надо что-то сделать. Потому да. что одного осознавания его недостаточно для того, чтобы это изменить. И надо как бы наработать другой навык, там, трансформировать эту причину. да, Почему я боюсь идти в эти люди? Почему я боюсь выступать? Что там случилось? Выработать такой новый скилл, такую новую привычку. То есть надо ее интегрировать. Это не значит, что ты сходил такой на терапию и такой на завтра. Здравствуйте, я веду прямые эфиры. Но это же не так. И тебе придется пойти вот в эту реальную жизнь, там шишек набить, как какие-то там хвосты дочистить. И ты можешь, конечно, их сам дочищать, но когда ты в работе длительной, ты дочищаешь это гораздо легче.
0: Поэтому у тебя наставники?
1: Поэтому у меня есть наставники, терапевты, и на самом деле я считаю, что это крайне непрофессионально, если психолог не работает сам в терапии. Потому что я работаю с людьми, я не имею права не заниматься собой. Это э, катастрофа. Недавно моя клиентка, она большой блогер, миллионер, она сказала, ты знаешь, я впервые пришла к тебе на сессию состояние, что не все плохо и вот до нуля будет дотянуться. То есть я настолько в минусе, до нулечка бы хотя бы дойти. А состояние, uh-huh. блин, реально у меня стало вообще все нормально. Я прям удерживаю этот уровень. Я сейчас понимаю, а как еще легче мне сделать? А что мне проще сделать? То есть а, мои клиенты ко мне ходят не из несчастья, не из того, что у них mm-hmm. все плохо. Ну, даже если там что-то с доходом, да. А из того, что уже есть доход, уже есть хороший уровень, А давайте дальше. А как пройти дальше? А как пройти легче? А как пройти проще? Потому что у меня есть
0: целая система, как это сделать. Да, подтверждаю. Подтверждаю. И более того, в следующем году я пойду к Наталье полугодичную программу. и, И тоже из состояния, что да, я хочу круче еще. У меня и так все классно, у меня все хорошо. Но я точно знаю, что если я поработаю с Натальей, у меня будет еще во потому что сейчас я не могу сильно там расслабиться и отдохнуть, но я хочу как раз вот научиться отдыхать так чтобы вообще там мой бизнес при этом еще и рос. Но ведь очень много женщин остаются все равно на грани, что нет-нет, я себя не выбираю, я выбираю там ребенка, мужа и оставаться как есть. Вот с такими женщинами, которые выбирают свой путь, но при этом как бы хотят лучше и легче, как ты с ними э, взаимодействуешь? То есть ты там можешь какую-то фразу сказать, и они пойдут к тебе в работу, либо ты им сразу говоришь «окей», там, «Вам не ко мне».
1: Да, я так и говорю, «Вам не ко мне». Я таких даже и не приглашаю к себе в работу. Кто еще пострадать хочет и кому? кто еще не заколебался, mm-hmm. это, вот, надо, это надо заколебаться и понять, что я вот так больше жить не могу и я готова, дел, я готова землю носом рыть, я готова там не знаю, траву есть, лишь бы это изменить. То есть здесь mm-hmm. очень важна вот эта зрелость Лена. Здесь это, это ключевое. Я вообще никого не уговариваю. И, боже упаси. Я просто выбираю тех в работу, которые уже готовы к этим изменениям, потому что бесполезно, если ты не хочешь расти, если ты не хочешь меняться, это бесполезно, то есть у нас сейчас предпринимательство будет развиваться все больше и больше, особенно вот такое микро, маленькое, менюшное предпринимательство, такие камерные проекты, они будут расти, их будет больше, И то, что там нужен маркетинг точно, контент нужен точно, но без работы с головой там не обойдешься. И очень много есть там страхов, ограничений, что возьму денег больше, разбегутся, или там уйдут к другим, или еще что-то. Разбогатею от меня семья, отвернется, у меня клиентка которая купила себе сумку Прада, она так работала, она так старалась, она так хотела вырасти в деньгах, она купила себе эту сумку, а потом она сказала, я когда поехала к родственникам, я взяла другую сумку, потому что если они увидят сумку Прада, они скажут, ты нифига, ну то есть ты это офигела. Ты как это? Ты на... То есть Ты разбогатела сумки, правда, носишь, а нам не помогла. А племяннику не дала денег на университет. Ай-яй-яй, будешь плохая. Она говорит, я понимаю, что вот я эту сумочку оставила. Хотя только, только, только в дверь ломанулась с этой сумкой, а потом пошла ее и поменяла на сумочку попроще. И как деньги Талена будут приходить, если вот с головой беда?
0: Ну смотри, Наташ, а у тебя всегда было вот это состояние, что... А, ты знала, кто твои клиенты, с кем ты хочешь работать и как себя позиционировать. Леночка,
1: дорогая, когда я пришла в, после своего чудесного найма вот, в свой проект, он, у меня там такой был хаос, такой колхоз петушки. Я думаю, боже, вот э, там что было четыре года назад а что сейчас. Это многомиллионные вложения в работу с головой, в маркетинг. Я получила за последние пять лет фактически еще одно бизнес-образование. И никогда это не бывает. Вот ты родился, и ты все знаешь. Этому надо учиться, в это надо много вкладываться, Если ты в это вкладываешься мало, ты не имеешь права со своих клиентов много брать, потому что ты в себя не вложил. Я в этот закон верю свято. Не имеем мы права брать со своих клиентов много, если мы сами в себя не вложили, если мы сами не проработали это, если мы не являемся той энергией, которую мы передаем. Это большая работа. Это целая система,
0: большая. Первое, что есть в этой системе, это работа с головой. Да, и резюмируя нашу сегодняшнюю с тобой встречу, я немножечко пробегусь ниточкой красной, что же у нас было по пунктам. Жить в благодарности и радоваться тому, что у тебя есть. То есть даже если ты в найме, но ты работаешь с благодарностью, с классным руководителем. Верить в то, что твой новый путь – это однозначно твой на 100%, не на 99%, потому что тот 1% будут тебе подсвечивать твои родственники, которые фыркают и говорят, что твое дело – это какая-то ерунда. Ценить в то, что ты делаешь, и обязательно вкладывать в себя. То есть сначала ты в себя наполняешь, чтобы потом уже отдавать этому миру. Все так, ты четко очень сказала, И на
1: самом деле я искренне считаю, что вот одаренные предприниматели, вот те, это мое племя, это те, которые приходят ко мне в работу, они служат этому миру, они создают для этого мира, они создают консультации, продукты, они создают то, что меняет жизнь других людей. Они создают очень важные вещи, которые меняют этот мир. Вот эти люди, они не имеют права жить бедно. Ну вот правда, они в хорошем смысле, я не люблю слово «должны», но в данном случае я его произношу абсолютно осознанно, что предприниматели, особенно человека-помогаторы, особенно человека-обучаторы, те, которые служат миру, они должны жить богато. Они должны вытянуть ноги в бизнес-классе и лететь комфортно потому что они будут, не знаю, читать лекцию, и выступать перед людьми. Хирург во время операции, он не не должен думать о том, что ему надо своего ребенка в институт отправить учиться. Он должен думать о пациенте, понимаешь, в этот момент. Как ему сделать хорошо и красиво. То есть ты, когда создаешь свои украшения, у тебя задача думать, как создать самые крутые украшения, которые порадуют этот мир, а не то, на что тебе там садик платить, школу платить, хватит ли тебе денег отдохнуть на Турцию и так далее. То есть у тебя эти деньги должны просто быть и поэтому вот это это духовная ответственность соединиться с благополучием научиться брать правильные деньги за свои услуги научиться их ими правильно управлять не сливать их и не так что 11 лет в бизнесе а у тебя ни кола ни двора ни машины ни квартиры и до свидания то есть должны быть то есть это вот как бы это обязанность такая духовная обязанность быть богатым
0: быть богатым Ах, как мне нравится эта фраза быть и богатым, и духовным. Это прям вообще просто. Знаешь, я всегда
1: привожу в пример нашего с тобой великого земляка Дениса Мацуева. Кто-то же в филармонии за копейки работает, а а кто-то входит в список корпус, понимаешь. Понятно, что есть талант и похота, и поездки по всему миру, безусловно, но никто же не мешает. Это вот про то, что в любой профессии можно быть богатым. Когда вот там психолог может быть спокойно богатым, я богатый психолог предприниматель, который создает украшения, он может быть богатым. Повар, который Серега Леонов, он, который может быть богатым. Есть повара, которые пашут с утра до ночи и зарабатывают копейки. Все могут быть богаты. Это просто выбор. Это просто выбор, это просто ответственность. Это Это не такая простая история, я бы так сказала. Это не просто вот мы с тобой сейчас поговорили. За этим должна быть система, у тебя должны быть мозги правильно поставлены. И для этого нужно приложить усилия, и ты можешь их прилагать самостоятельно самостоятельно читая книжки годами, как мне недавно сказали, посоветуйте какую-нибудь книгу. Я говорю, ребята, ну камон. Вы можете самостоятельно копаться, да, а вы можете прийти к тому, кто это уже умеет, и он вас проведет самым коротким путем. Ну только нужно выбрать того, с кем вы совпадаете. Это очень важно. Это
0: очень
1: важно. И много есть хороших спецов. И, там, не знаю, я не про то, что там нужно прийти обязательно ко мне. Здесь очень важно выбрать себе проводника, а кто-то и не через одного проводника ведет. У меня, например, нет такой какой-то, что должен быть только один. У меня разные проводники есть. И я, например, знаю тех, кто говорит, вот вы занимаетесь только у меня и только по моей системе. А я говорю, что если у вас есть возможность, берите отовсюду. У меня нет никакой вот этой ревности, что вы пришли ко мне в программу и никуда больше не ходите. Ну нет. То есть я всегда говорю, что и там учитесь, и там учитесь, только не захлебнитесь. Потому что вот здесь в нас в нашем этом безумном мире очень такая большая вероятность захлебнуться вот этой информацией. И особенно, когда есть вот это, что денег не хватает, информации не хватает, знаний не хватает. И вот из этого паттерна нехватки можно скупить все подряд, а потом просто не проживать и потом срыгнуть это все и не усвоиться. Вот здесь очень важно не, ну, как бы, вот очень важно не нахапывать. Да, не нахапывать и выбирать только то, вот как, как на шведском столе можно обожраться да, просто до да, купения, а лучше, конечно, положить на тарелочку ровно то, что, что ты съешь, И ты встанешь, и в сон тебя потом не потянет, и глаза не закатятся. И это тоже на самом деле скилл, до которого нужно дойти. Очень часто мои клиенты говорят о том, что я перестала скупать обучение лихорадочно. И это для меня показатель, что человек вышел из вот этой гонки, из вот этой нехватки. И это тот результат, который помимо денег показывает, что все, жизнь налаживается. Вот порядок теперь наступает.
0: Супер. (кхе) Я помню, после работы с тобой зашла в бизнес-класс в в аэропорту и не съела там ничего. И тогда тебе написала про это, что просто я не хотела. И это был мой выбор, и это было очень круто.
1: Слушай, спасибо тебе большое, что ты об этом сейчас говоришь. Это потрясающие вещи. Вот они такие вроде бы маленькие, вроде незаметные. В смысле, они, оно, они очень показательные. Лена, спасибо тебе огромное. Для меня огромное счастье, кайф и вообще благодарность будет действовать в этом пространстве. С тобой я невероятно тобой горжусь. Невероятно, вот, не знаю, у меня какое-то очень потрясающее чувство. Спасибо, что ты
0: меня позвала. Спасибо, мне очень приятно было. Я предвкушала эту встречу, я знала, что я тебя всегда подпитываюсь тоже в том числе. И да, я безумно благодарна и очень надеюсь, что... Будет интересно послушать не только предпринимателям этот наш подкаст, а вообще любой девушке. Ну
1: да, 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 конечно, безусловно. Но ты знаешь, я считаю, что все-таки мы, все, мы все-таки привлекаем больше свое племя. Если это посмотрят и послушают предприниматели, для них здесь будут вот эти проходы и открытия. Потому что предприниматели — это специфическое племя. Специфическое. Это я вот, как моя мама, которая бюджетный работник, она поехала в Сочи отдыхать, оплаченный отпуск, вернулась, ей не надо думать, где взять клиентов, ей будут платить зарплату, а у нас не так. Вот у нас другая жизнь, у нас другая голова, у нас другая мера ответственности, у нас другая структура ответственности. И поэтому предприниматели — это такое золотое племя. Я считаю, что это люди, которые двигают этот мир. Я ни, ни в коем случае не про то, что бюджетные работники не двигают, но вот как бы я фанат этого племени, вот я в хорошем смысле, mm-hmm. я фанат нашего с тобой племени, и я э, работаю, создаю и служу этому племени, чтобы ему было легче, и оно было с деньгами в порядке и так далее.
0: Спасибо тебе да. огромное. Спасибо. Спасибо тебе большое. Пока.